0: Hei og velkommen til Talkyprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 120, som er årets siste episode, så er det onsdag den 18. december 2019. Det har vært et svært turbulent år for mig personlig, og jeg har ikke fått på meg stort av det som har skjedd i verden utenfor min lille personlige boble, som har bestått av store endringer i privatlivet i tillegg til jobb og selvsagt Talkyprat. I denne juleepisoden kommer jeg til å kaste et på de 32 episodene jeg har produsert i år, og gjøre meg noen tanker om hva jeg tar med meg videre fra disse, hva jeg har lært, og vad som overrasket mig? Jeg kommer også til å reflektere litt over talkieprat som helhet og veien fremover i 2020. Så jeg bør vel advare på forhånd om at denne episoden kommer til å bli noe personlig, slik at de av som ikke er glad i den typen innhold er klare over detta men jeg føler at podcasten og deler av privatlivet mitt har vært så tett sammensveis etter 2019 at det ikke er til å unngå å snakke litt om detta om jeg skal kunne tegne et fullverdig bild av året som gikk. Året i år har altså vært svært kaotisk på det personlige planen. I våret stødde min far uventet. Dødsfall i nær familie er ikke bare trist, men det er også en administrativ, krevende oppgave, med begravelse, arveoppgjør og så videre. Jeg har en svært liten familie, og arbeider med å organisere alt dette min fars dødsfall falt på min mor og mig. Heldigvis så har jeg vokst opp med en far som jobbet i gravferdsbransjen, så vi var kjent med processen fra før. Jeg har ingen problemer med å forestille meg at dette kan være ekstremt krevende for personer som havner en sorgsituasjon uten å være klar over alt som følger kjølvannet av et dødsfall. Ikke minst kostnadene forbundet med dette. For begravelse, det er ingen billig affære. Jeg er ekstremt glad for at jeg selv vakte å holde minnetalen i begravelsen. Det er noe av det vanskeligste jeg har gjort, men jeg er litt stolt av å holdt en tale som reflekterte den personen min far faktisk var. Med et lite glimt i øyet og en liten dose humor, som en god gammeldags vake. Etter begravelsen begynte arveoppgjøret, og en lang og vanskelig prosess med blant annet spanske myndigheter, da min far hadde noe eiendom der. Men nå på slutten av året så har ting begynt å falle på plass, og jeg føler det er mulig å begynne å senke skuldrene litt. Like min far døde, bestemte jeg og min samboer gjennom 20 år oss for å selge huset og gå fra hverandre. Det var ikke noe dramatikk forbundet med dette. Vi hadde snakket om det i tid. Men til tross for at dette var et udramatisk brudd, og vi begge ønsket å flytte nærmere våre respektive studier og arbeidsplasser, så skulle dette føre til nytt kaos. Nemlig salg av bolig og opprydning etter 20 år med skrotsamling. Først så må man jo pusse opp da, selvsagt. Det er en tanke komisk at det man flytter, i alle fall for min del, at man virkelig tar initiativen til å pusse opp. Huset måtte beises, rom måtte males og hagen måtte renoveres. Heldigvis hadde vi påbegynt dette arbeidet tidligere på året, men det gjorde ikke at det ikke fremdeles var enorme mengder med opppussing som måtte utføres for å gjøre huset salgbart. Når vi endelig var i mål med det, så gjenstod det selvsagt å få såkt huset i et slunkent boligmarked. Men vi fikk en bud allerede på første visning. Fra et par som hadde gjort det vi selv en gang i tiden hade gjort. Søkte ut av storbyen for å bo i en om omgitt av snø og granskog. Riktig nok så gikk huset litt under takst. Men siden vi nå var nødt til å oss nye steder å bo, så føltes det riktig. Også det de som kjøpte huset virket som trivelige folk. Jeg hadde slitt med å selge hjemmet mitt til en drittsekk, for å si det sånn. Ok, vi fikk sågt huset. Nå gjaldt å kvitte seg med ting og tang. Dette var en så omfattende prosess at jeg bestemte meg for heretter å bli minimalist, og kvitte meg med alt jeg ikke bruker. Mye gikk på Finn, enda mer til fredeks, men kanskje allermest gikk på dynga. Det jeg lærte av denne processen er at det å selge ting på Finn er nærmest en jobb i sig selv ikke minst fordi det kryr av raringer der. har jeg kommet med en anbefaling, nemlig instagram konton Ufinsta, som har vært en kilde til mye glede for mig. Jeg vet ikke riktig hva som gjør at alle raringene tiltrekkes av fin, men nettstedet kryr av slitsomme mennesker, som gör att jeg nesten føler at det ikke er bry verdt å selge ting der. Selv om arbeidet med å tømme huset virket nesten endeløst, så kommer jeg til slutt i mål. Hela livet var nå pakket i esker, og kun som instrumenter og det virkelige gullkordene fra platesamlingen min samt utstyr til podcasten gjenstod. Nå var jobben å finne en ny bolig. Etter å ha pusset opp et helt hus så vært gjennom sagsprosessen, og ikke minst sett hvor mange ting jeg hadde klart å opparbeide meg i løpet av livet, så bestemte jeg meg for å leie en leilighet i nærheten av arbeidsplassen min. Jeg var så naiv at jeg trodde at det å leie en leilighet, noe jeg ikke gjort på 15 år, var en enkel sak. Men Med såkt bolig og livet mitt i pappesker, oppdaget jeg at dette er omtrent som å søke en jobb. Jeg kan til en viss grad forstå at huseiere ikke ønsker at hvem som helst skal bo i leiligheten de leier ut, men dette fremstod som en smule overdrevent og paranoid fra mitt ståsted. Heldigvis så løste det hele sig relativt raskt, og jeg kunne påbegynne processen med å flytte. Når jeg fikset på egenhånd med en varebil, og ikke minst nedslåte seter i min bitterlille Toyota Yaris. Endelig så begynte ting å på plass. Og så døde Bicha. Han var riktig nok, 16 år gammel, en anserlig alder for en hund. Men det jeg måtte ta med på den siste turen til dyrlegen var en ekstremt tung plikt å utføre, og noe som preget meg lang tid etterpå. I tillegg til alt dette så har jeg altså stått i full jobb, og ikke minst jobbet med tolkeprat. Hadde det ikke vært for at jeg jobber i skoleverket og har en lang sommerferie, så er jeg ikke sikker på hvordan jeg skal komme meg gjennom det hele. Og jag må si at når jeg tänker tilbake på året som har gått, så undrer det seg litt hvordan jeg faktisk klarte å komme i mål med alt sammen. Så nå kan jeg vel ikke si annet enn at jeg gleder meg til juleferien og muligheten til å slappe av litt, og ikke minst forles meg gjennom en del av litteraturen jeg har tenkt å ta utgangspunkt i i 2020 for å lade opp et nytt år og en ny runde med episoder. i tross for et turbulent privatliv. Og jeg må jo si at det at jeg har klart å holde på den flytene gjennom det året, bør være en indikasjon på at det skal ganske mye til for å senke skuta som er talkieprat. Året i år ble sparket i gang med episoden Miracle i La Chorera, hvor jeg tok for mig historien om Terence og Dennis McKennas ekspedisjon til Kolumbia, en historie jeg hadde ta for mig lengre tid, og en som markerte startskuddet for en ny tilværelse for de to brødrene som skulle utmerke seg innen den psykedeliske bevegelsen på to ulike måter. Terence McKenna er en svært spennende og kontroversiell figur, som blant annet ble omtalt som stemmen til internett. Da nettopp lydklippet Terence var en klassiker på det tidlige nettet, og faktisk så var dette en av de tingene som gjorde mig interessert i podcaster i utgangspunktet. Men det som var det mest spektakulære med Terence var hans fortellekunst, ikke hans livshistorie. Og jeg følte at om jeg skulle ta for meg en hendelse fra livet hans, så er nettopp fortellingen om ekspedisjonen til La Chorera det mest spennende alternativet. I forbindelse med den episoden så ble jeg også gjort oppmerksom på folkemordet som ble begått i La Chorera. Og det er ikke utenkelig at vi kommer til å ta en tur tilbake til den kolumbianske junglen i en fremtidig episode. Etter Terrence og Dennis på eventyr, så følte jeg at tiden var inne igjen, for igjen å ta for sig en kult i årets første serie. Etter fortellingen om Jim Jones i serien Folkets tempel, så fikk jeg en liten overdose med kulter. Men på dette tidspunktet så følte jeg at pastoren med sitt paradis på Guyana hadde kommet langt nok ut av bevisstheten min, da jeg kunne se på en ny gruppe som endte sine dager med kollektivt selvmord. Heaven's Gate skulle vise seg å være av ett ganske annet kaliber enn folkets tempel. I serien Himmelporten gikk jeg nærmere in på livet av teologin til bevegelsens to ledere, Ti og Doe. Det som overrasket og fascinerte meg med dette dypdykket, er at hva som på overflaten så ut til å være en science-fiction-kult, hadde ganske så mye med til felles med evangelisk kristendom en hva amerikanere flest nok er komfortable med. Og i motsetning til folkets tempel, der nok en god del av menneskene ikke gikk i døden frivillig, så vakte medlemmene av Heaven's Gate døden med åpne øyne for å komme til det de trodde var det neste eksistensnivået. Og det at gruppen brukte Star trek Retorik og drev med frivillig kastrering ga hele historien en ekstra piff. Det synes nå i alle fall jeg. Etter Heaven's Gate så bestemte jeg meg for å gjøre en samtaleepisode. Denne gangen så benyttet jeg meg av studiene til moderne media, og temaet for samtalen var vi Vipassana, en meditasjonsteknikk som blir stadig mer populær i Vesten. Samtalen var med en Nanna Melland, som i tillegg til å være kunstner er assistentlærer på disse kursene, hvor deltakerne tilbringer en lengre period i meditasjon, uten noen annen form for stimuli enn sin egen bevissthet. Spennende greier det der. Og det er fascinerende at denne typen ekstreme meditasjonsretryter har fått en økende popularitet i Vesten. kanske som en slags motreaksjon på materialisme og den fossen av digital stimuli de aller fleste av oss blir utsatt for daglig. Så ga jeg meg kast med en serie i to deler, og livet til en mann som fremdeles har mange tilhengere, Emanuel Svedenborg. I serien Himmel og Helvete så ser jeg nærmere på denne svenske polymatten, som hade dype visionære opplevelser av det hinsidige. Svedenborg var forholdsvis liberal sammenlignet med mange religiøse mennesker i samtiden, til tross for at mange lurte på man var sprø. Og det kan det jo tenkes at han var, men en interessant figur, det var han noe uansett. Og her må jeg komme med tips. Jeg kjøpte nemlig lydboka av Himmel og Helvete fra Audible. Og jeg må advare mot at dette er den verste lesningen av en bok jeg har hørt noensinne. Det høres ut som om den er lest inn på do av en amerikansk svedenborgianer, og jeg måtte gi opp denne etter få minutter. men heldigvis er det enkelt å få byttet bøker hos Audible dersom man er misfornøyd. Den okkulte verden har mange spennende personer å by på, og år i år har helt klart stått i okkultismens tegn her i, i prat. For den neste serien jeg skulle gi veløst på var Babylon om Jack Parsons Rakettforsker og ritualmagiker I denne serien tog jeg for meg livet til mannen Som nok har blitt tauset litt veldig mye opp som ritualmagiker Og blitt dysset litt veldig mye ned som rakettforsker Parsons var en svært viktig person i utviklingen av tidlig rakettteknologi Samtidig som han var en dedikert tilgjengel av Crowley og den telemiske lære Men Parsons var nok som trollmannens læregutt litt for utålmodig og gjorde en rekke sprekestønts, som bland annet ved å med alle luringenes far, Elron Ron Hubbard, en mann Crowley absolutt ikke likte. Denne fortellingen er proppfull av spennende personligheter og løse tråder som nærmest skriker etter det blir nestet opp i, som blant annet livet til Parsons store kjærlighet, Marjorie Cameron, som senere selv skulle hevde at hun var Babylonen og livet til denne av Fem Fatalen er en som står i kø for å bli dekket i en fremtidig episode. Etter fire episoder om Jack Parsons liv, så siktet jeg mig inn på en episode om brittisk folklore. Men da han lytter kom med et ønske om en episode om drydene, denne mystiske prestekasten fra Europas tidlige historia, så ble jeg så fengslet av det temaet at jeg bestemte meg for å dedikere en hel episode kun til det. Drydene er ett fascinerende emne, og selv om mange av nedtegnelsene om denne kasten er sterkt preget av å ha blitt skrevet av personer som ikke hadde deres beste interesser i tankene, og ikke minst det at druidetradisjonen var en muntlig tradisjon, så er det mulig å danne seg et bild av denne prestekasten som i årenes løp ble mer og mer utvannet før den til slutt forsvant inn i mytologienes verden. Og Asterix da. ikke minst. Og så var tiden inne for å feire meg selv. Jeg bestemte mig for å feire episode 100 med to norske favoriter. Vam og Vennerø og Fane i tullen. Jeg tør vel påstå at det er ikke så mange og noen podcaster som kombinerer de to temene i en og samma episode. Jeg valgte Fane i tullen fordi jeg brant etter igjen å dramatisere en gammel norsk kriminalhistorie, og det er noe jeg føler tiden snart inne for igjen. Fane Fanetulen er en tragisk fortelling om fyll og drap som ender med henrettelsen av en ung jente som ble dømt i døden for fødsel eller dølgsmål etter å ha blitt gravid med drapsmannen. Fortellingen om filmografien til Vam og Vennere er noe av det jeg har mest med i år. I årevis har jeg vært fascinert av disse to filmskaperne som jeg mener har en helt unik plats i norsk filmhistorie. Ikke bare som ufrivillig morsomme, men som skaperne av ett helt unikt univers, det sosialdemokratiske helvete. Siden jeg den denne episoden, så har jeg faktisk sett Lucky, gutten som kunne fly, hele fem ganger til. Jeg tror faktisk jeg sett denne, som er min favoritfilm ved siden av filmer som The Big Lebovski og Alien, et 50-tallskanger. Etter den episoden så har det også blitt litt etterspill. Jeg klagde over at svært mange av filmene til pare aldri har blitt digitalisert, og av en lytter fikk jeg vite at dette rett og slett skyldes økonomi, da Petter Vennerø er kompromissløs i måten han ønsker filmene ska digitaliseres på. Så jeg vil igjen sende en liten bønn till kulturministern om att bidra med midler til å bevare denne delen av norsk kulturhistoria. Etter tror ha klappet meg selv på skulderen for å ha fullført 100 episoder, så startet jeg på de 100 nästa med årets lengste serie. Og en jag vet er mange av deres favorit nemlig den om Rasputin en serie som skulle utgöra hele 6 episoder för att kunna sina färdig med att radbrecka det ryska språket. Rasputin har fascinerat mig årevis, men han har alltid varit en person då men har varit vanskligt att bli klok på. For hvem var egentlig denne mannen med det stirrende blikket som skulle hatt en nærmest hypnotisk makt over kvinner, og som til og med ifølge ryktene hadde en fast plass i tsarinens seng? Rasputin skulle vise sig å være noe langt mer komplisert enn hva de mange fortellingene om han skal ha det til. Denne bonden fra Sibir, som fikk sitt kall fra Gud, utviklet faktisk en helt egen teologi, og han fikk naturlig nok mange finder i den etablerte russisk-ortodoxe kirken. Det skulle ikke stå på selvutnevnte staretser og mystiker i Russland, eller Europa for den sak selv på den tiden. Men Rasputin kom på rett, eller kanskje feil tid, og ble midtpunktet i den siste perioden til Romanov-dynastiet. En otrolig artig del av denne historien er når Russlands galemok, Iliador, flykte fra Russland og ender opp i bokstavveien i Oslo. Det lille faktaen er gör at hele historien får en nærhet, som i alle fall jeg føler kan se en liten ekstra piff. Jeg føler at jeg har klart å tegne et klare bilde av den, hvem denne mannen egentlig var, enn hva jeg hadde før jeg startet på denne serien. Det jeg fremdeles ikke har helt klart for mig er hvor omfattende seksuallivet til Putin var, og hva egentlig denne kyssingen og klemmingen innebar. Men jeg vet det minste at han var svært god til å danse. I serien om Gerald Gardner, hekse, dukker det en dame som så ut til å holde Gardner i øra når han tog av litt for mye på slutten. Og i en serie i to deler skulle jeg ta for meg livet til denne damen, Doreen Valiente, som var en nøkkelperson i å videreutvikle systemet Gardner hadde begynt å sy sammen. Doreen var en svært privat person, og livet hennes er derfor ikke det enkleste å nøste opp men det er flere spennende elementer i livshistorien hennes. Ikke minst på grunn av alle de undelige personene og grupperingene hun kom borti. Det er til og med en parallell til Savitri Devi i denne historien, da Doreen i en merkelig livsfase begynte å oppsøke de voksne nynazistiske miljøene i Storbritannia. Så var tiden inne for en sommeravslutning. Jeg bestemte mig for at den beste måten å gjøre dette på var å ta en episode i Solskina. Om du hører godt dette på denne episoden, som fikk titelen «Sommerprat», så kan du faktisk høre fugle kvitter i bakgrunnen, men jeg forteller om menneskeoffring og ritualisert vold i mellom Amerika. Solskinn og menneskeoffring. Hva er vel mer sommer enn det? Denne episoden skulle også inspirere meg til å kjøpe en astekisk dødsfløyte. Et herlig instrument som gjenskaper lyden av ekstreme smerteskrik. Naboene mine, de elsker meg, kan dere tro. Etter en hektisk sommerferie så startet jeg opp igjen med en av mine favoritter fra gresk mytologi. Nemlig fortellingen om Persefonus nedstigning til underverdenen. Og ikke minst mysterne i Alicesses. En energiees- festivalival som er indhildeti mist.
1: In de mark for investmentworthy bags, watches en find jewelry, rebag is de ans. For full, important safety information, visit juvederm.com.
0: og som kan tenkes av den vesentlige flytelsen på framveksten til vestlig kultur og tankegang. Veien fra Alysis til LSD-25 er ikke lang. Da Albert Hoffmann var en av forfatterne bak The Road to Alysis, en bok som fremmer hypotesen om at Kykion, det mystiske brygget som var sentralt i Alysis, var basert på ergotten. Den samme soppen som har utgangspunktet for Hoffmanns oppdagelse, LSD 25. Historien om oppdagelsen av LSD er ekstremt spennende, og er en jeg synes burde være allmenn kunskap. Ringvirkningen av den oppdagelsen var enorme, og fikk store sosiale og kulturelle konsekvenser vi fremdeles ser den dag i dag. Jeg synes det er utrolig at den historien om en av de viktigste farmakologiske oppdagelsene noensinne ble avfeid som noe litt tøyset av mange Vi kan kanske gi noe av skylda for dette på Timothy Leary, men ikke all Og totalforbudet mot forskning på LSD har gjort at vår forståelse av mekanismene ikke bare til stoffet, men til det menneskelige sinn, er langt dårligere enn hva det kunne ha vært. Heldigvis så ser det ut till at paniken som bretter sig på 60-tallet er i ferd med å avta Og så og så var tiden inne for å ta fatt på et tema jeg har gruet meg til å håndtere. Men et sånn formlig skrek etter å få sin egen serie, nemlig Teosofien. For å håndtere dette enorme temaet så bestemte jeg meg for å ta for meg livet til bevegelsens grunnlegger, Helena Blavatsky. Teosofien er et ekstremt ullentema, og Helena Blavatsky gjør ikke fortellingen mindre ullent. Livet hennes var en berg og damene av hendelser, og selv om nok en god del av reiseskildringene hennes er skrøner, så skal man aldrig si aldrig, for dette var en svært driftig dame. driftig dame. Selv om jeg historien er preget av Hellenas mange fantastiske fenomener, som alle høres ut som mentalisme og illusionisme for mig så er det dumt å avfeie hele denne damens liv og virke på grund av dette. For meteosofien så fikk en del nye ideer fotfest i Vesten, og ikke minst så fikk hinduer og buddhister fornyet selvtillit og tro på deres, at deres egen religion og kultur ikke var underlegen den man hadde i Vesten teosofin plantet også frø til en rekke andre nye ideer som for eksempel dyrevern, økologi og utdanningsreform. Og viktigheten til denne bevegelsen bør derfor ikke undervurderes bare fordi Helena selv var en smule eksentrisk. Dette skulle som forventet vise seg å være en forholdsvis tung serie å jobbe med, og jeg endte opp med hele fem episoder om livet til Helena før en syk og sliten Helena overlot bevegelsen til neste generasjon. Denne serien skulle også få et artig etterspill da søsteren til en lytter bor i den gamle teosofilorsen i Oslo. Jeg fikk tilsendt en rekke teosofiske pamfletter og slikt, og jeg fikk til og med tatt en tur til de gamle lorslokalene. Og vi snakker litt om muligheten for å holde en god gammelakssalong der, en del skravløstue som jeg hadde øpte, og det er absolut en mulighet for 2020. Det finnes vel knappt noe mer egnet sted for en live talkerprat enn den teosofiske lorsen, som for øvrig ligger via vi kontoret til Rudolf Steiner, har det blitt meg fortalt. Og så var tiden inne for årets siste serie. Denne gangen bestemte jeg meg for å ta for meg et tema jeg hatt på vent siden 2017, når jeg begav meg i kast med historien om mannen som kalte seg H.H. Holmes. Jeg kjente historien fra før, og jeg hadde egentlig regnet med at denne fortellingen skulle bli ganske grejskuring. Men det var før jeg begynte å jobbe med materialet. Greit nok, essensen i fortellingen er enkel, men når man først begynner å nøste opp i alle kromspringene til Holmes, så blir det hele raskt komplisert. Livet till Holmes var fascinerende av dekket, og det var det gøy å punktere den mytologien som har vokset opp rundt denne mannen, som har en ekstremt utspekulert svindler. Livet til Holmes er etterført jeg ikke har mer å si om akkurat nå, ettersom jeg akkurat har blitt ferdig med en ganske omfattende og kaotisk serie om man som elsket å svindle sykkelutleire, og som hevdet å ha funnet en maskin som kunne gjøre ordinært vann til gas. Og det var årets 32 episoder. Det har blitt noen timer og flere lengre serier. Det har vært en glede å kunne dele disse med dere lyttere. Nå gjenstår det bare å lade opp det et nytt år og en ny runda med TalkyPrat. En av de fine tingene jeg får igen med å gi et gratis produkt, slik som Tåkeprat er, er korrespondansen med dere lyttere. Tidligere i år så var en liten tur til lokalene til moderne media. Jeg er da ikke lenger under leveln deres, men jeg har den som en samarbeidspartner, slik at det kan drive med innsaga sponsorer, events og lignende. Men det er uansett veldig ordentlig å snakke med bransjefolk. Podcasting, slik jeg gjør det, er et ensamt arbeid, og det kan være svært vanskelig å diskutere processen med sivile. Jeg ble sittende og snakket litt om nettopp tilbakemeldinger fra lyttere. Og da gikk det opp for meg at Tåkebrat nok er i en særstilling når det gjelder akkurat dette. For det er nå meg blitt fortalt hvor mange sure og misfornøyde tilbakemeldinger de aller fleste norske podcaster faktisk mottar. Det skjer noe med lytteren når man hører en podcast. Når man hører en person snakke, time etter time. Gjerne gjennom et headset. Da blir det heller litt personlig. Og da kommer det ofte sterke meninger fram. Både positive og negative. I mitt tilfelle så mottar jeg ekstremt få negative tilbakemeldinger. Jo da, jeg har engasjerte lyttere som følger med. Men den kritikken jeg får er i stor grad konstruktiv, og en jeg setter pris på. Men i det store av det hele så får jeg altså stort sett bare positive tilbakemeldinger. Det er også helt tydelig de gangene jeg møter på dere lyttere der ute i den virkelige verden. Dere er en særs oppgående gjeng med individer. Men det finnes unntak. I forbindelse med utgivelsen av boka «Fire and Fury» i 2018, så kommer jeg med en liten kommentar til den i begynnelsen av denne episoden. Fordi jeg nettopp hadde lest denne tabloide boka, syntes den var artig og verdig en kommentar. Slik jeg husker den, så kan den kort oppsummeres med at Trump ikke stilte til valg fordi han hadde et sterkt ønske om å bli president, men fordi han ønsket å fremme sin egen merkevare. Det høres ganske plausibelt ut for mig og virker ganske så karakteristisk for Trumps øvrige karriere. Men det skulle få konsekvenser å snakke om Trump. Talkyprat prata ikke en politisk podcast. Det finns det nok andre som tar seg av. Men amerikansk politik er så vesentlig forskjellig fra den norske, at jeg følte vel at det å kommentere en bok om amerikansk politik som var i vinden, var en ganske trygg ting å gjøre. Men der tog jag altså feil. I kjølvannet av denne episoden så raste det inn med meldinger fra rasende norske Trump-supportere. Jeg vet ikke hva som sjokkerte meg mest, at det finnes norske Trump-supportere, eller det at disse hører på talkieprat. Tiden gikk, og med jevne mellomrom så har det dukket opp sinte meldinger fra menn, for det er alltid menn som hevder at talkieprat er anti-Trump-propaganda. Dette er noe jeg har lurt fælt på, for jeg snakker ikke om Trump. Jeg er lei i hele fyren og det amerikanske politiske systemet, og jeg føler at det er langt bedre ting å snakke om enn den siste skandalen fra det hvite hus. Men de håller det altså gående, og det har virkelig fått meg til å på hvorfor. Jeg har diskutert dette med en rekke mennesker, også personer med kjennskap til ekstreme miljøer i Norge. Og etter hvert så har det gått opp for meg at dette nok i all hovedsak dreier seg om identitetspolitikk, og personer fra internetets, MRA, eller Men's Rights Activist Miljø, det finnes grupper med menn også i Norge som føler seg tilsidesatt i en verden der mange tradisjonelle mannsjobber må vike plassen for automatisering og outsourcing og akkurat det det tror jeg er ett kjempeviktig tema politisk Vad vi skal gjøre med arbeidslivet når arbeidsplassene forsvinner og det finnes sikkert en rekke andre områder som omsorgssett og så videre hvor man kan ha helt legitime bekymringer for en med de kjønnene i favør av kvinner men med internet, den store arenaen hvor alle kan skrike seg høyt i vil, så har vi fått bevegelse, der enkelte hevder at menns rettigheter blir krenket i det moderne samfunnet. Og de har i varierende grad et ønske om å vende tilbake til samfunnet slik det var før, med tradisjonelle kjønnsrollemønstre all av 1950, som er slags svar på radikal amerikansk feminisme. Og denne polariseringen den ser vi også her til lands, og menn i noe mindre grad enn USA. Jeg skal ikke gå noe dypere inn i min analys av det her, men det er akkurat der Trump kommer in. Jeg tror at han har blitt en slags lederskikkelse for noen av disse grupperne med sine utspel mot nedleggelser av døende industrier, slik som kullindustrien, og sine mange slomsete utsang som det kjente Grab Them By The Pussy. Men der jeg faller litt av lasse, er hvordan dette på noen som helst måte har noen ting med podcasten min å gjøre, der kommer min hypotese inn. I mange av mina så dukker det sterke kvinnerskikkelser opp. For eksempel sier jeg vel i serien om Helena Blavatsky at ha er imponerende at hun klarte å slå seg opp og frem i New York der kvinner en engang fikk bo på hotell om de ikke var i følge med en mann. I det hele tatt så er jeg fascinert av damenes rolle i de ulike fortellingene mina. Det faller mig helt naturlig, og jeg synes kjønnsrollemønstre i ulike tider og kulturer er ett spennende tema, inkludert i vår egen. Det jeg tror og har kommet frem til, etter å ha undret meg over dette i lengre tid, er at denne høylytte minoriteten ser på denne typen historiefortelling som et personangrepp og dermed et angrep på Trump. Så jeg tror at Trump er noe annet enn en politiker for enkelte, men mer et symbol på en ideologi. Det er nå i alle fall hva jeg har kommet frem til etter å ha Alt for mye på hvorfor det finnes norske Trump-supportere, og på hvilke måte de har kommet frem til at tokeprat er anti-Trump-propaganda. Så får vi se da hvor mange som blir rasende på grunn av mine spekulasjoner rundt forholdet nordmenn uten noen tilknytning til USA har til mannen med den røde kapsen. Utover det så er det kun en annen surmelding jeg husker fra i år, og det var fra fyr som åpenbart vet at jeg ikke er så veldig aktiv på Twitter. Han hade screenshotet en tweet han hadde skrevet, der han skrev at Tåkeprat er blitt ett talerør for New Age-bevegelsen, og sendte denne til meg på mail. Jeg må innrømme at jeg lo ganske godt av den der. Men bortsett fra at jeg til min store overraskelse har fått vite at denne podcasten er anti-Trump og et talerør for New Age-bevegelsen, så har jeg stort sett bare mottatt hyggelige meldinger, og ikke minst mange gode tips til tema fra dere lyttere. Og noen av disse kommer nok til å dukke i 2020. Det har også skjedd en del på den administrative siden her i Tåkeprat i løpet av året. Den første store tingen som skjedde var at jeg sa opp avtalen jeg hadde med Moderne Media. Oppsigelsen ble nok mottatt med en liten dose vantro fra Moderne Media, da de så si aldrig hadde opplevd dette før. Det er flere grunner til at jeg valgte å gjøre dette. For det første så står jeg for all produksjon av allt innhold, musik og redigering av denne podcasten selv. Og da føltes det veldig unaturlig at Moderne Media skulle stå oppført som produksjonsselskap, og det å ha en moderne mediepodcast på forskjeden til Tåkeprat, og at på til med podcast med NK, det blir en litt for stor kamel å svelge for meg. Samtidig så er jeg veldig sær når det gjelder sponsorer. Jeg ønsker ikke reklameavdrekk, så sponsorer må være noe som eventuelt kommer i begynnelsen av episoden, og jeg ønsker å lese disse selv. Jeg hadde en sponsor i påsken med en ferdiginnspilt snutt, og det skar litt i ørene mine. Siden det var alt for mye lyd i forhold til resten av innholdet i podcasten, Live kan jeg fint fikse selv. Som dere sikkert skjønner, så har jeg ikke hatt tid til å tenke noe særlig på dette i år, med alt som har skjedd på privaten. Men jeg har et godt nok nettverk til å kunne ordne dette på egenhånd. Dessuten er noen av de arenaene hvor jeg kan tenke meg å gjøre eventuelle lives, litt utenom de vanlige scenene som brukes til den slags. Men jeg har også bestemt meg for å beholde moderne medier som en samarbeidspartner, dersom det har noen tillbud som kan være aktuelle for mig. Dette vanskelig har selvsagt en av de store utfordringene med å drive en podcast, nemlig det å tjene penger på det hele. Det er ingen hemlighet at det å drive en uavhengig podcast i Norge ikke akkurat er en gullgruve. Jeg er så heldig at jeg har en liten gruppe på Patreon som verdsetter det jeg gjør så mye at jeg har lyst til å bidra til produksjonen med et månedbeløp. Og på samme måte får jeg jevnt og trutt donasjoner via nettsiden. Jeg er utrolig takknemlig for dette. Og det letter litt på trykken når det gjelder ting som serverdrift, innkjøp av bøker og andre utgifter i forbindelse med podcasten. Men slik er i dag, så er jeg fremdeles nødt til å jobbe fulltid vad sidan av for å få økonomien til gå rundt. Det er mye bra med å jobbe i skoleverket, men godt betalt, det er det ikke. Men litt innsprøyting i økonomien har det blitt. I forbindelse med Saga Huset, så holdt jeg litt penger som jeg brukte til noen så trengte utstyrsoppgraderinger. Jeg vet at jeg nok er en av de få som faktisk legger merke til de subtile endringene i lyden, men akkurat det er veldig viktig for mig at kan gi dere et produkt med den lydkvaliteten jeg synes dere fortjener. Samtidig så, så jeg mitt snitt til endelig få trykke T-skjorter. Dette er noe jeg har på i lang, lang tid, men jeg har ikke hatt økonomien til å trykke i den kvaliteten jeg ønsket. Det fikk jeg endelig muligheten til nå i høst, og det var gledelig å se at jeg så å si ble revet vekk. Det er fremdeles noen igen for de som er interesserte. Det er nesten tomt for alle størrelser utenom medium, men det er fremdeles et par igjen om noen vil ha skjorte til jul, eller romhjula da i det minste. Jeg tviler meg litt på at disse vi når frem i postgangen til julaften. Det var jo enda en ting jeg plutselig fikk å gjøre i år. t skjorte -logistikk. Heldigvis var jeg lurt nok til benytte meg av ett automatisert lager- og saksystem, og så vitt mig bekjent så har jeg kun bommet på én ordre i den prosessen. Men jeg var i gang med produksjonen av Merch, så hadde jeg en liten brainstorm på hva som kunne være egnet til å tokeprat. Etter å ha grupper ut lenge på dette, så kom jeg på en illustrasjon tegnet av norske kunstneren Linda Rød, av en strikkende bafomett i form av en vær. Jeg har svært mange strikkende lyttere der ute, så jeg tok kontakt med Linda og hørte om hun kunne være interessert i att tegne en lignende til mig, men den som muligens var enda mer lik på Levis original. Det var en, og jeg er nås den stolte eier av ett stikk strikkende bafomett som hänger i leiligheten. Tanken er å bruke dette motivet på en ny runde med merch, enten det nå værer seg flere t-skjorter, krus eller hette -gensere. Men dessverre så ble jeg ikke ferdig med dette i tid til jul. Så jeg har valgt å bruke dette motivet til å illustrere denne episoden, fram til det har brukt på tryck. Link til arbeidet til Linda, det finner dere i episodenotatene. Och så har jag en bitte liten anbefaling helt till slut. I år har det blivit latle lite podcastlytning och bokläsning på mig. Utöver det som har att direkt med podcast nu höra, men nu har det ju blivit med enkla episoder av eminente podcaster som Behind the Bastards och Joe Rogan. På boksidan så skulle jag nå helt på tampen i år höra mig genom Edward Snowdens biografi Permanent Record som ljudbok. Och det är en utgivelse jag absolut kan anbefala. Avsløringene han kom med i 2013 er ikke blitt noe mindre aktuelle i dag. Og det at vi lever i en verden der overvåkning, som kun for få år siden var noe man kun kunne lese om i science-fiction-gystopier, det er en tankevekker. Og slik jeg ser det, gjør det at dette burde være en større del av den offentlige debatten. Snowden gjør godt arbeid med å sable de klassiske argumentene for overvåkning, som at «jeg gjør ikke noe galt, så hvorfor skal jeg bry meg om det?» Og jeg vil anbefale denne boka til alle som har lyst å sette seg litt mer inn i hvorfor Snodens avsløringer faktisk var svært viktige, og på hvilken måte dette påvirker oss alle. Om med det så er det slutt med talkyprat for i år. Jag får håpe at 2020 blir en tanke mindre kaotisk, og at jeg klarer å finne en måte å finansiere denne podcasten på, slik at jeg får mer tid til å jobbe med den. Om det er noen der ute som er interessert i å sponse tåkeprat, og har ett produkt dere føler kan passe, så er det bare å ta kontakt. Jeg er som sagt ganske sær når det gjelder hvordan ting skal gjøres, men samtidig så gir jo dette litt ekstra kredd til som kommer gjennom nåløya. Jeg. jeg kunne for eksempel godt tenke med å slå et slag for mindre norske bedrifter og enmannsforetak, og kan sikkert tilrettelegge priser som er långt mer spiselige enn vad man vil få via et podcastkollektiv hvor en tredjepart spiser opp en del av beløpet. Så fram til vi høres igjen i januar, så vil jeg ønske dere alle sammen, kanskje verdens beste lyttere, en riktig god jul og et godt nytt år.